0: Bienvenidos a una emisión más de la Sagrada Palabra, gloria y alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Rafael Beltrán y el tema del día de hoy es, los regalos de los moradores de la tierra. En la emisión anterior, vimos que la bestia busca asesinar a los dos testigos de Apocalipsis 11. También hablamos de la ciudad espiritual llamada Sodoma y Egipto, ahora estudiaremos los pasajes difíciles y misteriosos que nos hablan de los cadáveres sin enterrar de los dos testigos, y de los regalos macabros que se dan los moradores de la tierra entre sí, cuando se alegran porque los dos testigos han dejado de atormentarlos. Los cadáveres sin enterrar de los testigos. En Apocalipsis 11.8, se nos informa que los cadáveres de estos dos testigos quedarán expuestos en la plaza de la gran ciudad.
1: Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Apocalipsis 11, 8 al 9.
0: En la emisión anterior, ya identificamos a Roma como la gran ciudad, que espiritualmente está llena de abominaciones y de maldad. Además, vimos que también es llamada espiritualmente Babilonia. Esta perversidad está presente en todos sus dominios, que originalmente correspondían al imperio romano pagano, Europa, el Medio Oriente y África, pero que con el tiempo se han expandido a países de Occidente, América, y en la actualidad su influencia está en todo el mundo. Las Escrituras llaman a sus habitantes los moradores de la tierra. La palabra en griego para plaza es platías. Nos habla de un lugar espacioso, ancho. Esta es la misma palabra, declinada en griego, que utilizó Cristo en Mateo 7.13, platía, para referirse a la puerta ancha. Lamentablemente, los moradores de la tierra viven en el camino ancho y están destinados a la perdición. Ellos son los que dejan expuestos los cuerpos sin enterrar de los dos testigos.
1: Jesús dice, «Entren por la puerta estrecha, porque ancha». Platía es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo 7.13.
0: El pastor Albert Barnes, en su obra Notes on the Bible, nos explica que el dejar a un cuerpo sin enterrar es tratarlo con desprecio, y entre los antiguos nada se consideraba más deshonroso que eso. La Biblia también enfatiza que es indigno el dejar a los muertos sin enterrar. Una forma en la que la bestia que sube del abismo podría burlarse de los dos testigos es profanando sus cuerpos muertos. Barnes explica que el significado de Apocalipsis 11.8 es que, por un tiempo especificado, los testigos serían tratados con indignidad y desprecio después de su muerte. Él no está esperando un cumplimiento literal de este pasaje, sino que este trato indigno de los testigos al ser silenciados es como si sus cuerpos permanecieran sin enterrar, pudriéndose en el sol. Veremos algunos ejemplos de este maltrato en la sección Un cumplimiento simbólico de hoy en día, en esta misma emisión. Cumplimiento literal de la profecía he leído muchos comentarios que buscan explicar este pasaje de los cuerpos sin enterrar, y pienso que las escrituras siempre se cumplen de diferentes formas. De modo que, primero le presentaré un cumplimiento literal de esta escritura, propuesto por el pastor evangélico e historicista Edward Bishop Elliot, en su libro The Last Prophecy of Ore apolíptica la última profecía de las horas de Apocalipsis. En el historicismo, las profecías del libro de Apocalipsis tienen su cumplimiento en el periodo histórico que cubre desde los tiempos de la primera venida de Jesucristo hasta su segunda venida. El historicismo es la interpretación que se tenía en el cristianismo hasta que en los 1800 fue desplazada por el engaño jesuita del futurismo, tan popular hoy en día. En contraste, en el futurismo, todas las profecías del apocalipsis se cumplirán en los últimos siete años de esta era, y los cristianos ni siquiera las experimentarán, porque ya habrán sido llevados al cielo en el rapto secreto.
1: Para que no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2.11
0: Eliot nos describe cómo la bestia o el anticristo les hacía la guerra a los testigos cristianos a quienes acusaba de herejía, permitiendo a la iglesia católica sentenciar a muerte a todo aquel que viviera de acuerdo a la palabra de Dios o que la compartiera. Por ejemplo, en el año 1163 Cristo, el Papa Alejandro III, en el concilio de Tours, ordenó que las personas no tuvieran trato con los herejes, los cristianos albinguenses. Esto incluía no darles refugio y tampoco permitirles comprar o vender. Después, en el año 1179 Cristo, en el Tercer Consejo General Laterano, se publicó un decreto contra los cristianos cátaros, patarinos y todos los demás supuestos herejes considerándolos anátema, excomulgados, repitiendo que nadie debía albergarlos, y que al morir no se les diera sepultura cristiana. Observe cómo literalmente se da cumplimiento a las Escrituras de que no permiten que sus cuerpos sean enterrados. Esto luego dio lugar a las llamadas inquisiciones, que son indagaciones o averiguaciones de la llamada Santa Inquisición, fundada en el año 1184 Cristo en Francia para combatir la herejía de los cristianos cátaros y albiguenses. El papa Lucio III emitió una bula para denunciar a cualquiera que favoreciera a los herejes. Quienes fueran detectados eran castigados. Hubo fuertes persecuciones contra los testigos que difundieran la palabra de Dios. Al ser acusados de ser herejes, fueron presentados como grupos sociales criminales, quienes supuestamente perturbaban el orden público y sobre los cuales se debían de tomar las medidas necesarias en el nombre del bien común. La situación fue escalando y en el año 1198 después de Cristo, el Papa Inocencio III ordenó la extirpación de los herejes, envió una misión de inquisidores a Toulouse. Bajo las órdenes de Domingo de Guzmán, unos cuantos años más tarde proclamaron la cruzada albiguense. Con todos sus horrores, todo esto desató terribles matanzas. Después de más de trescientos años de persecuciones de la Inquisición, la bestia pensó que había matado a todos los testigos en la tierra, tanto física como espiritualmente, para asegurarse convocó el concilio laterano que tuvo lugar del 1512 al 1517 Cristo bajo los pontificados de Julio II y Leo X. Uno de sus principales objetivos era la extirpación total de las herejías. Suponían que los únicos herejes que habían sobrevivido eran los husitas, los seguidores cristianos de Ian Hus. Por tanto, el Papa emitió una bula convocándolos a presentarse en el concilio el 5 de mayo de 1514. Durante los horrores de la Inquisición, se estaba poniendo a prueba a este remanente de creyentes. Sin embargo, llegado el día, nadie se presentó, ningún testigo. Ante esto, el orador de la sesión, en medio de los aplausos de los ahí presentes, exclamó, este es el fin de la resistencia al gobierno papal y la religión. No hay nadie que se oponga. Según Edward Bishop Elliot, los testigos estaban como muertos. Él agrega, desde este día y durante tres años y medio, días proféticos, los guardianes de la verdad de Cristo estaban como cuerpos muertos ante la cristiandad apóstata, entre los bien conocidos y acostumbrados castigos para los herejes. Se emitió un edicto ese mismo día, el 5 de mayo de 1514, para la exclusión de sus cadáveres para entierro. En reconocimiento y felicitaciones mutuas, los miembros del concilio alegremente hicieron un intercambio de regalos. Vemos cómo todo esto tuvo cumplimiento los magníficos presentes para el Papa Leo desde el Este, el regalo de la rosa dorada para el rey de Portugal el esplendor de las fiestas de los cardenales al cierre del concilio, sin precedente desde los días de la antigua grandeza de Roma. Después, Eliot menciona que luego de tres años y medio, el 31 de octubre de 1517, se termina este periodo de silencio de los dos testigos, cuando Martín Lutero clavó sus noventa y cinco tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg, el inicio de la Reforma Protestante es el avivamiento... cuando de nuevo entra el Espíritu de Vida a los dos testigos... dando cumplimiento a Apocalipsis 11.11. 11. Gracias a este evento, hace más de 500 años... la Palabra de Dios se ha mantenido viva hasta nuestros días... a través de un remanente fiel de cristianos.
1: Y después de tres días y medio... el Espíritu de Vida enviado de Dios entró en ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que los vieron. Apocalipsis 11.11 11.
0: Un cumplimiento simbólico de hoy en día. Actualmente el anticristo está tan desesperado que no se conforma con matar espiritualmente a los dos testigos, silenciándolos, como ocurría en el pasado, sino que busca matar físicamente a los creyentes que más desbordan su aceite entre los demás pero ahora lo hace de forma discreta e indirecta para evitar hacerlos mártires y que el cuerpo de Cristo se una y se fortalezca contra este enemigo despiadado. Por eso, busca con engaños envenenarlos con fármacos, tratamientos médicos o de otras formas, para que parezca que experimentaron una muerte natural. Le presento para su consideración algunos casos de ministros cristianos. Hay un ministro a quien apreciamos, llamado Rob Skiba. Su viuda, Sheila Skiba, escribió un libro llamado The Protocol That Kills, A True Crime Story, el protocolo que mata, una historia verdadera del crimen, denunciando la muerte de su esposo como un crimen dentro del hospital. Ella dice sentirse como la viuda persistente de Lucas 18, del 1 al 8, quien busca que se le haga justicia. También por las mismas fechas falleció el doctor Jimmy Dion, otro ministro a quien estimamos mucho, y que también se veía muy saludable hasta que falleció en el hospital por supuestas complicaciones por el COVID. Podemos hacer muchas conjeturas al respecto. Lo único que nos queda claro es que estos creyentes andaban evangelizando y que no fueron tocados por el enemigo hasta que ya habían terminado de dar su testimonio de Cristo. El pastor John Gill menciona que las ciudades espirituales de Sodoma y Egipto no sólo se conforman con matar a los testigos, sino que una vez muertos los tratan con desprecio. Esto lo podemos comprobar muy fácilmente al ver cómo participan los medios distribuyendo la propaganda del anticristo y de los moradores de la tierra. Puede comprobar por usted mismo cómo se ha deshonrado la memoria de estos dos ministros, Rob Skiba y del doctor Jimmy Dillon. Tan solo necesita hacer una búsqueda en internet de sus nombres y observará que los primeros resultados son reportes de sus fallecimientos pero con títulos deshonrosos para desacreditarlos y los acusan de ponerse a las vacunas llamándolos antivaxers, antivacunas. Otro resultado dice, predicador de la tierra plana, Rob Skiba, muere de COVID-19. Este título de la nota proviene de un sitio web llamado The Daily Beast, el diario de la bestia. Este nombre también nos indica los tiempos apocalípticos en los que vivimos. Dentro de la nota dicen acerca de este ministro. Uno de los más prominentes defensores de la teoría de la Tierra plana, Esquiva, también era escéptico de las vacunas del COVID-19 y de algunos de los tratamientos de la enfermedad. Esquiva hizo un post en Facebook sugiriendo que las vacunas del COVID-19 eran peligrosas. Si realiza esta búsqueda en Internet, encontrará varias notas de diferentes fuentes con las mismas ideas en donde se burlan del pastor, sugiriendo que murió de COVID porque no se puso la vacuna. La viuda de Esquiva tiene una opinión muy diferente y da testimonio en su libro explicando que fueron los protocolos del hospital los causantes de su muerte. Para el caso del ministro Jimmy Dillon, es muy similar, reportan de él, maestro de profecía bíblica y locutor de radio desde hace mucho tiempo. Jimmy Dion, quien cuestionó antes de este año si las vacunas del COVID-19 están siendo utilizadas como una forma de control gubernamental, murió el domingo luego de una batalla de toda una semana con el coronavirus. ¿Acaso estos medios de comunicación de Sodoma y Egipto están reportando a cuántas almas trajeron a Cristo estos dos ministros? Ambos creyentes realizaron una labor cristiana tremenda. La bestia no tan solo los mató, sino que puede dirigir a diferentes medios de comunicación, entre ellos redes sociales, para burlarse de sus muertes. Los moradores de la tierra se enviaban regalos. El ministro Ross D. Starr y su esposa son otro ejemplo similar. Ambos murieron de supuestas complicaciones del COVID. Mientras hacía investigación para este artículo y me preguntaba cuál sería el significado de Apocalipsis 11.10, creo haber encontrado la respuesta. Primero, veamos este pasaje.
1: Y los habitantes de la Tierra se gozan sobre ellos y se alegran y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra. Apocalipsis 11.10
0: Observe que quienes se alegran con la muerte de los testigos son los habitantes o moradores de la tierra. Como vimos anteriormente, son quienes sus nombres no están escritos en el Libro de la Vida. Hemos visto que el dejar los cuerpos desenterrados es una forma de despreciar a quienes fallecieron, y hemos visto ejemplos de cómo se han burlado de los ministros fieles a Cristo en la actualidad. Ahora veamos en qué pueden consistir estos regalos que se dan estas personas malvadas mutuamente. Póngase a pensar, ¿quién en su sano juicio se alegraría, o peor aún, se burlaría, de la muerte de alguien? la escritura nos indica que estos moradores de la tierra se alegraban y se daban regalos unos a otros. Obviamente, si tienen las mentes tan torcidas, los regalos que se dan entre sí también están torcidos. Podríamos decir que son regalos macabros. Al investigar comentarios en Internet acerca del fallecimiento de diferentes ministros cristianos, encontré que lo que dijeron del ministro Ross Dizdar era no tan solo burlas, sino los regalos macabros que califican para dar cumplimiento a Apocalipsis 11.10. Antes de decirle en qué consisten estos regalos, debe de saber el tipo de ministerio que tuvo Rosdisdar. Él, durante más de 40 años, se dedicó al ministerio cristiano, a la salvación de almas e hizo muchas liberaciones, expulsión de demonios. Trabajó con víctimas de abuso satánico ritualístico, S.R.A., Aún puede encontrar sus audios en inglés en su sitio web y escribió varios libros como Shatter the Darkness, Quebranta la Oscuridad. Una de las víctimas de S.R.A., Nathan Reynolds, quien ahora es un creyente evangelizador, da testimonio en su libro Snatch from the Flames, Arrebatado de las Llamas, acerca de cómo lo ayudaron los escritos y las conferencias de Ross dar los regalos macabros en la actualidad. Cuando falleció Ross Zar encontré unos comentarios en redes sociales acerca de su muerte, que no tan solo eran denigrantes, sino que hacían burla en forma de memes, tan horribles que no puedo incluirlos en este estudio. Los moradores de la tierra se enviaron entre sí fotografías e ilustraciones con comentarios de lo que a ellos les parecía gracioso, incluyeron dibujos y fotos de demonios y frases blasfemas, como parte de sus comentarios digitales por el fallecimiento de Rosdisdar.
1: No andarás chismeando en tu pueblo. No te pondrás contra la sangre de tu prójimo. Yo soy el Señor. Levítico 19.16 Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación según sea necesaria para que imparta gracia a los que oyen. Efesios 4.29 Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Proverbios 18.8
0: ¿Acaso estos memes y comentarios con fotografías e ilustraciones pueden ser considerados como regalos? ¿Ha visto en redes sociales como Facebook, que cuando alguien cumple años le envían fotografías con felicitaciones, con pasteles de cumpleaños, flores, regalos envueltos, botellas de vino, gatitos o stickers, también le pueden enviar videos, cartas, tarjetas de felicitaciones, etc. Hasta donde entiendo, estas cosas son consideradas socialmente como regalos virtuales o digitales. Por lo anterior, a mi parecer, estos memes califican como regalos y dan cumplimiento a Apocalipsis 11.10. ¿Usted qué opina? ¿Podemos corroborar el cumplimiento de las Escrituras cuando quienes se hacen estos regalos mutuos tras la muerte de un creyente tienen su corazón tan endurecido que se refleja en su sentido del humor tan negro? Con lo anterior, no estoy diciendo que sea el único tipo de regalos macabros, Pienso que las escrituras siempre se cumplen y de diferentes formas. Recientemente, tras los ataques en Israel del 7 de octubre del 2023, vi algunos videos en los noticieros de grupos musulmanes y mostraban cómo festejaban las muertes de estos israelitas, algunos incluso con fuegos artificiales. Todo eso me parece horrible, pero una vez más supongo que también califique como un regalo macabro para estos grupos el ver este tipo de videos. A Satanás le encanta la guerra, porque las personas se hacen daño y se matan entre sí, y las divide en bandos. Las personas deben reconocer la naturaleza de este tipo de ataque y frenar este círculo vicioso del mal.
1: No te alegres cuando caiga tu enemigo, y cuando tropiece no se regocije tu corazón. No sea que lo vea el Señor y le desagrade, y aparte de él su enojo. Proverbios 24, 17 al 18 No debiste haberte quedado mirando a tu hermano en su día trágico, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte de los hijos de Judá en el día de su ruina. No debiste extralimitarte con tu boca en el día de la angustia. Abdias 1.12 sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Proverbios 26.20 El tiempo
0: es corto. Necesitamos aprovecharlo para dar nuestro testimonio y para sacar a la mayor cantidad de personas del camino ancho. ¿Se ha fijado que ahí anda trabajando sabiduría como parte de sus labores? Cristo anda sacando a las personas del camino ancho, va en busca de sus ovejas perdidas, y como buen pastor, la saca fuera de la esclavitud de Egipto. Necesitamos imitar a su sabiduría y hacer lo mismo.
1: ¿No clama la sabiduría y levanta su voz el entendimiento? En la cima de las alturas, junto al camino, donde cruzan las sendas, se coloca, junto a las puertas, a la salida de la ciudad, en el umbral de las puertas da voces. ¡Oh hombres, a ustedes clamo! Para los hijos de los hombres es mi voz. Oh, simples, aprendan entendimiento. Y ustedes, necios, aprendan sabiduría. Proverbios 8, del 1 al 5.
0: Esto es todo por el día de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente misión. Que Dios los bendiga.